0: 29. August 2021, unser Hochzeitstag, der 34. Ganz schön lange, denke ich, suche ein nettes aktuelles Foto von meinem Mann und mir aus meiner Bildergalerie und poste es auf Instagram und Facebook mit den Worten 34 Jahre liegen hinter uns. Ist es optimistisch zu glauben, dass es nochmal 34 Jahre werden? Aber das ist auch egal, ob 34 Jahre oder 30, 20 oder 10, ob ein Jahr, ein Tag oder eine Stunde, für den Rest unseres Lebens machen wir uns die beste Zeit zu zweit. Knapp 4000 Facebook- und Instagram-Freunden gefällt das. Um die 80 haben das kommentiert, eine Instagram-Follerin fragte mich, ob ich zu diesem Thema nicht mal einen Podcast aufnehmen könnte. Klar, kann ich. Antworte ich ihr sofort und dann denke ich so, na ja, aber wir leben ja nicht so wie andere Paare, wir sind ja auch so unterschiedlich in unseren Temperamenten, in unserer Art miteinander umzugehen, auch mit unseren Bedürfnissen, unserer Kommunikation und wir haben ja auch so unterschiedliche Herausforderungen und vor allen Dingen bei uns war und ist auch nicht immer alles nur gut. Also verfasse ich einen Post bei Facebook und frage, das Geheimnis einer glücklichen Ehe, schickst du mir bitte mal deinen Geheimtipp, gerne mit einem Kommentar unter diesem Bild. Und dann wundere ich mich. Zweimal gefällt mir und fünf Kommentaren bei knapp 2000 Facebook-Freunden. Und ich komme zu dem Schluss, erstens, es gibt kaum glückliche Ehen, zweitens, meine Facebook-Freunde haben keine Lust, Fragen zu beantworten oder drittens, sie trauen sich nicht, etwas reinzuschreiben. Also nehme ich jetzt die fünf Antworten, plaudere ein bisschen aus unserem Buch Body Spirit Soul, in dem ich über dieses Thema schon ausführlich geschrieben habe und würze das Ganze mit etwas aktuellem, persönlichen und voilà. Am Ende dieser Podcast-Folge wirst Du vielleicht ein bisschen Herzklopfen haben und Dich ein bisschen neu in Deinen Mann verlieben. Ja, ein spannendes Thema. Herzlich Willkommen bei Body, Spirit, Soul, Deinem Podcast für Dein bestes Leben. Schön, dass du da bist. Ich bin Heike Maliesik. Mein Wunsch ist es, dich dabei zu unterstützen, ganzheitlich ein erfülltes, glückliches und leichtes Leben zu leben. Ich habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand das Abnehmkonzept Lebe Leichter entwickelt und den Kurs Body Spirit Soul. Gemeinsam haben wir neun Bücher geschrieben, in denen wir unser Wissen an dich weitergeben. Und mit diesem Podcast, mit unseren Programmen, unseren Büchern und unseren Blogs wollen wir dich ermutigen, dein bestes Leben zu leben und heute geht es um das thema das geheimnis meiner glücklichen ehe ja ich weiß gar nicht ob du verheiratet bist oder nicht das ist eben jetzt heute mal ein podcast für verheiratete paare und ähm, ich weiß nicht wenn du verheiratet bist wie viele jahre bist du schon verheiratet aber überleg mal spürst du immer noch flugzeuge im bauch wenn du deinen partner anschaust und wenn nicht was ist denn passiert als du geheiratet hast, war dein Partner ja naja, Prinz Charming und du konntest dir niemand anders vorstellen. Ihr wart verliebt und wolltet das auch bleiben, bis dass der Tod euch scheidet. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand von uns am Traualtar dachte, naja, was Besseres gab es halt nicht. Ich weiß noch, als ich meinen Mann kennenlernte, war ich zuerst völlig überwältigt von seinen grünen Augen und von seinem breiten Brustkorb. Also... Wir sind zusammen damals in eine Kirche gegangen und ähm, ich weiß noch, wenn wir dann so nebeneinander standen und ich einen Blick auf ihn warf, dann bekam ich jedes Mal Schnappatmung und dachte immer so, Mann, er sieht aber auch sowas von gut aus, sieht er übrigens heute auch noch. Und wir konnten stundenlang damals uns miteinander unterhalten. Wir wohnten in unterschiedlichen Richtungen und regelmäßig brachte mich ähm, mein damaliger Freund, wir waren noch nicht verheiratet, an den Bremer Bahnhof, an die Bahnhaltestelle und dann haben wir geredet und geredet und geredet und eine Bahn nach der anderen fuhr weg und wir haben dann manchmal so getan, als würden wir gar nicht sehen, dass da schon eine Bahn wartet, Ähm, haben uns das dann erst hinterher ähm, eingestanden und es war echt schon so eine ganz besondere Zeit. Ich liebe Eis essen, also ging mein Mann mit mir regelmäßig in die Eisdielen. Er liebte Filme und ich schaute mir die kuriosesten Filme auf Video an und im Kino mit ihm. Mein Geschmack war das nicht, aber er war mein Geschmack. Und wir lernten uns kennen und lieben und entschieden uns ziemlich bald, unser Leben gemeinsam zu leben. Bestimmt auch deswegen so schnell, weil es bei uns in der Kirche nicht in Frage kam, ohne Trauschein zusammenzuziehen. Und als mein Mann mich damals fragte, ob ich ihn heiraten wollte, sagte er, aber denke daran, das ist eine Entscheidung, die du jetzt fürs Leben triffst. Unsere Gefühle werden sich vielleicht verändern mit der Zeit, es wird immer auch Herausforderungen geben, aber die Entscheidung, die wir getroffen haben, bleibt. Und du wirst nach sechs Monaten feststellen, dass meine Socken stinken. Ich fand das damals ganz witzig, aber offen gesagt, er hatte ja sowas von recht. Seine Socken stinken, schon 34 Jahre lang. Aber weißt du was? Meine auch. Wenn zwei Menschen sich das Ja-Wort geben, dann sind sie natürlich verliebt und haben eine gemeinsame Zukunft vor sich. Aber wie oft kommt es vor, dass sich Partner einfach auch nicht gleich entwickeln, sondern in völlig unterschiedliche Richtungen. Also mein Mann ist überhaupt nicht mehr derjenige, der vor 34 Jahren war. Und ich bin das auch nicht mehr. Wir haben uns einfach beide ja entwickelt. Und wir haben uns in einigen Bereichen zusammenentwickelt, aber in manchen Bereichen auch ganz unterschiedlich. Und das, was wir vielleicht anfangs durch die rosarote Brille noch gemeinsam gemacht haben, das fällt einfach irgendwann mal weg. Mein Mann, der geht gar nicht gerne Eis essen. Und ich schaue offen gesagt auch gar nicht so gerne Filme. Wie sieht's denn in deiner Ehe aus? Wie lange bist du denn schon verheiratet und ist bei dir alles gut? Wenn ja, dann darfst du da wirklich dankbar sein, denn das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Aber vielleicht bist du auch an einem Punkt, an dem es gerade schwierig ist und du nicht wirklich eine Lösung hast. Ist dein Mann immer noch Prinz Charming für dich oder lebt ihr nur so nebeneinander her? Und was hat sich bei euch verändert oder was müsste sich verändern, damit es wieder gut wird? Und da möchte ich einfach heute so ein bisschen in dieser Podcast-Folge drauf eingehen. Weißt du, wir Frauen, wir haben oft so Ansprüche an unsere Männer, die diese gar nicht erfüllen können. Ich sag mal, wie sollte er denn so sein, unser Mr. Perfect, wenn wir es uns aussuchen dürften? Also er sollte auf jeden Fall attraktiv sein, groß und männlich. Er sollte romantisch sein, aber trotzdem auch kein Weichei. Er sollte genügend Geld verdienen, aber auch im Haushalt mithelfen. Er sollte ein guter Vater sein und Zeit mit den Kindern verbringen. Und er sollte auf unsere Bedürfnisse eingehen und nicht ständig etwas an uns auszusetzen haben. So ähnlich, oder? Und was ist, wenn er das nicht erfüllt? Und die Frage, die ich mir so also stelle, gibt es solche Männer überhaupt? Oder flimmern sie nur durch Netflix und Liebesromane und du denkst dann so, ach, wäre er doch auch so wie Punkt Punkt Punkt. Hast du mal darüber nachgedacht, dass dein Mann auch unzufrieden sein könnte? Vielleicht hatte er sich dir eher auch anders vorgestellt, hatte andere Erwartungen. Vielleicht bist du nicht ordentlich genug, vielleicht ist es immer chaotisch bei euch zu Hause und es nervt ihn. Oder vielleicht bist du auch zu ordentlich und dir ist ein aufgeräumtes Haus wichtiger als die Zweisamkeit. Weißt du, wir Frauen haben oft ja auch einen Ordnungsanspruch, den wir gerne umgesetzt haben wollen und vergessen dabei, dass unsere Männer und auch unsere Kinder vielleicht einen ganz anderen Anspruch haben. Und wer sagt denn, was richtig ist? Wieso meinen wir, müssten wir nur unser Recht durchsetzen? Ich frage mich das manchmal, sind wir der Maßstab aller Dinge? Ist, ist das, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Dinge haben wollen, ist das das Maß aller Dinge? Wie sieht's es zum Beispiel mit eurem Sexualleben aus? Also ist das so, wie ihr euch das wünscht, wie er sich das wünscht, wie du dir das wünschst? Funkt es zwischen euch noch oder ist Sex für dich mittlerweile reine Pflichterfüllung? Was hat sich da in den Jahren bei euch verändert? Ich sag da später nochmal was zu. Vielleicht hast du dich nach den Kindern auch etwas gehen lassen und achtest nicht mehr so auf dein Äußeres. Und natürlich hat das Gewicht nichts mit der Liebe füreinander zu tun. Also, das möchte ich einfach ganz klar stellen, an dieser äh, ganz klar machen an dieser Stelle. Ähm, Aber ist es nicht auch schön für den eigenen Mann attraktiv zu sein? Eine Frau in meinem liebe Leichterkurs hat das mal erwähnt, dass sie darauf achtet, dass ihr Mann sie auch körperlich anziehend findet und dabei geht es gar nicht unbedingt um Modelmaße, sondern auch so ein bisschen um das eigene Wohlfühlen. Das heißt, wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle, mal ganz unabhängig von der Kleidergröße, dann strahle ich auch eine ganz andere Attraktivität aus und das spüren auch unsere Männer und das wirkt sich ganz oft auch auf Sexualität aus. Vielleicht bist du auch unzufrieden mit was auch immer, ständig schlecht gelaunt oder so am Dauer meckern. Wir Frauen können das ja so ganz besonders gut und wir brauchen da nicht mal Worte. Blicke reichen ganz oft oder auch so eine bestimmte Körperspannung. Also mein Mann merkt das immer, wenn ich genervt bin und dann fragt er mich, ist irgendwas und ich pfeffere dann zurück, nö, was soll denn sein? Aber innerlich spanne ich alles an und koche. Hey, komm, Männer spüren sowas. Das muss alles nicht so bei dir sein, aber es könnte sein und manchmal tut es ganz gut, die eigene Ehe selber auch mal anzuschauen, auch sich selber mal zu reflektieren, sich einen Spiegel vorzuhalten und auch mal so das eigene Verhalten zu überprüfen. Weißt du, Verletzungen innerhalb einer Partnerschaft, die tun eben auch ganz besonders weh, gerade weil wir uns gegenseitig so sehr öffnen und jeder die Schwachstelle des anderen kennt, Ein offenes Herz führt ja zwangsläufig auch in Krisenzeiten dazu, verletzt zu werden. Und in vielen Ehebeziehungen sitzen Verletzungen so fest und die Partner leben nur noch nebeneinander her, also als reine Zweckgemeinschaft. Ist das Zweck der Ehegemeinschaft? Ist es das, was du dir für dein Leben vorgestellt hast und ist die Zeitspanne deines Lebens nicht viel zu kostbar, um sie damit zu verbringen, nur neben deinem Partner herzuleben? Ich möchte das auf gar keinen Fall und ich möchte dir eins in dieser Podcast-Folge mitgeben. Eheprobleme lassen sich nicht aussitzen und es wird auch nicht besser, wenn du so tust, als sei alles normal. Deine Verletzungen werden nicht einfach so geheilt, deine nicht, aber seine auch nicht. Eine Liebe Leichter Teilnehmerin schrieb mir mal nach einer Liebe Leichter Kursstunde, in der es auch um dieses Thema Ehebeziehungen ging, Ich bete jeden Tag, dass Gott mich verändern möge, damit mein Mann und ich den Weg zu unserem Glück wiederfinden. Lange habe ich gedacht, es darf doch nicht sein, dass ich mich verändern muss, damit unsere Ehe wieder läuft. Nachdem du aber dieses Thema angeschnitten hast, war ich total getroffen und wusste, ich muss bei mir anfangen. Wir müssen uns beide verändern, damit wir wieder glücklich miteinander leben können. Hey, diese E-Mail hat mich total bewegt. Du wirst deinen Mann nicht verändern können, aber du kannst Jesus bitten, deine Ehe zu verändern, dich zu verändern und deine Verletzungen zu heilen. Das habe ich in meiner Ehe so oft gemacht. Ich habe so oft Jesus auch meine Bedürfnisse gesagt. Ich habe Jesus darum gebeten, dass er mich verändert und auch, dass er meinen Mann verändert. Sag Jesus deine Bedürfnisse und bitte ihn auch das auszufüllen, was dein Mann dir nicht geben kann. Such nach Gelegenheiten mit deinem Partner ins Gespräch zu kommen und versuch vielleicht auch ein bisschen von deiner Not mitzuteilen, auch nicht mit Vorwürfen, du bist so oder so oder du machst dies oder jenes, sondern so ein bisschen in der Ich-Form. Versuch ihm zu erklären, wie es dir geht. Ja, Mir geht es so oder so oder ich fühle mich überfordert, ich fühle mich missverstanden oder ungeliebt oder ich brauche das und ich glaube, dein Partner wird dir dankbar sein, wenn du den ersten Schritt gehst. Gib ihm einfach auch die Möglichkeit, dir zu sagen, was er sich wünscht. Ich glaube einfach, dass ihr das nur gemeinsam schafft, ähm, eure Beziehung in Liebe, Respekt und auch in Wertschätzung zu leben. Die Antworten meiner fünf Facebook-Freunde sagen dasselbe. Vergebung ist ein großer Schlüssel. Das heißt auch dem anderen nichts nachtragen, auch wenn die Verletzung groß gewesen ist. Weißt du, du darfst deinem Partner vergeben. Du darfst aber auch selber Vergebung erfahren, wenn du Dinge gemacht hast, die nicht in Ordnung waren, redet einfach da miteinander, lasst euch neu aufeinander ein, vielleicht auch mal so, als würdet ihr euch ganz neu kennenlernen, manchmal tut es einfach gut, wenn man selber mal so einen Schlussstrich zieht und sagt, hey komm, lass doch mal neu anfangen, das ist oft in Ehebeziehungen gar nicht so einfach, weil man traut sich vielleicht manchmal nicht so den ersten Schritt zu machen, aber warum eigentlich nicht? Mein Mann und ich, wir haben zum Beispiel eine Zeit lang wöchentlich einen Tanzkurs besucht. Also Tanzen ist jetzt nicht unbedingt so die Lieblingsbeschäftigung meines Mannes, aber er hat sich darauf eingelassen und er sagte dann zu mir, weißt du, es geht mir gar nicht um das Tanzen, aber durch diesen gemeinsamen Tanzkurs haben wir einmal in der Woche ein Date und das ist einfach so eine ganz besondere Zeit, die wir hatten und als wir mit diesem Tanzkurs aufgehört haben, weil wir auch beide da nicht mehr so große Lust zu hatten, haben wir uns überlegt, dass wir irgendwas anderes miteinander machen. Also wir gehen zum Beispiel hin und wieder ins Theater. Und ähm, wenn du meine letzte Podcast Folge angehört hast, dann weißt du, dass wir seit zwei Monaten einen VW California haben. Und wir planen jetzt schon hin und wieder einfach mal einen Dateabend außer Haus zu verbringen. Einfach irgendwo hinfahren, ein schönes gemeinsames Essen, Zeit miteinander zu verbringen. Es hat ja nicht jeder einen Camper, aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten auch, die man, die man machen kann, was man so machen kann. Aber ich glaube, es ist wichtig dass man sich entscheidet, dass man überhaupt etwas macht, sonst vergeht die Zeit zu schnell und die Jahre gehen ins Land und es passiert gar nichts. Unser großer Sohn zum Beispiel hat jeden Freitagabend einen Dateabend mit seiner Frau und der Termin ist ihm heilig und er sagt ihn echt nur in Notsituationen ab. Und ähm, die beiden machen sich meistens irgendwas Leckeres zu essen und schauen dann Filme. Das ist jetzt überhaupt nichts Spektakuläres, aber sie genießen ihre Zweisamkeit und sie wissen genau, hey, das ist eine Zeit, die wir zusammen verbringen. Das können auch zum Beispiel Spaziergänge sein, Spieleabende, gemeinsames Kochen oder vielleicht findet ihr ein gemeinsames Hobby. Also ich finde es einfach auch richtig gut, wenn man sich mal was völlig Neues einfallen lässt. Also das bringt total frischen Wind in die Ehe. Also mein Mann hat mir das gerade jetzt letztens erst gesagt, sagte er, er findet das mit diesem Kalifornier sowas von genial und er war am Anfang überhaupt nicht so dafür, konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und dann haben wir uns darauf eingelassen und gesagt, hey komm, wir probieren einfach mal was Neues aus und jetzt sind wir beide total begeistert davon. Ein Eheakku muss regelmäßig neu aufgeladen werden, vielleicht auch mal mit einem gemeinsamen Wochenende ohne Kinder oder ihr besucht vielleicht auch mal ein Eheseminar, das eure Ehe stärkt. Wir fragen in unserem Body Spirit Soul Kurs die Teilnehmerinnen ganz oft, wie kannst du diese Woche etwas Gutes für deine Ehebeziehung tun? Mach dir doch mal Gedanken drüber. mit was könntest du zum Beispiel deinem Mann überraschen? Fang doch die Frau oder fang an, die Frau zu sein, mit der Dein Mann gerne verheiratet ist. Naja, und wenn alle Gespräche und Initiativen nicht helfen, dann ist vielleicht eine Eheberatung auch eine gute Lösung. Manchmal ist es einfach auch nötig und manchmal hilft es wirklich. Eine Freundin erzählte mir mal, dass sie jahrelang vergeblich versucht hatte, mit ihrem Mann ins Gespräch zu kommen und nach zehn Jahren Ehe stellte sie ihren Mann vor die Entscheidung, entweder wir besuchen zusammen ein Kommunikationsseminar oder wir trennen uns, so will ich nicht mit dir weiterleben. Ihr Mann entschied sich für das Seminar und sie sagte, das hat unsere Ehe gerettet, seitdem wissen wir, wie wichtig die gemeinsamen Gespräche sind und haben gelernt, aufeinander einzugehen. Ich finde es ein bisschen krass, aber es sind wirklich oft die Frauen, die die Initiative ergreifen. Ja, und ich habe Paare kennengelernt, die nach Trennung und sogar nach Scheidung, nach Jahren wieder zusammengefunden haben. Aber sie haben sich dafür entschieden und jemand hat den ersten Schritt getan. Vielleicht bist du in deiner Beziehung auch diejenige, die den ersten Schritt tut. Du darfst auf jeden Fall Hoffnung haben, dass deine Ehebeziehung geheilt wird. Und Hoffnung bedeutet eine positiv berechtigte Zukunftserwartung. Ich kann dir ähm, da den Film »War Room« empfehlen, ich verlinke das gerne auch in den Shownotes. In dem Film geht es darum, dass eine junge Frau intensiv beginnt, für ihre Ehe zu beten und nachdem sie so alle Kleider aus ihrer Kleiderkammer geräumt hat, wird dieser Ort ihr Gebetsraum oder eben auch ihr Kriegsraum, War Room, denn sie führt einen regelrechten Kampf gegen den Feind, der ihre Ehe zerstören will. Sie geht durchs Haus und erklärt dem Teufel den Krieg und gebietet ihm ihr Haus zu verlassen und sie stellt ihre Ehe unter den Schutz Gottes. Das hört sich jetzt krass an, aber... Es lohnt sich wirklich anzuschauen, wirklich zu wissen, hey komm, ich kann für meine Ehe kämpfen. Bist du bereit, für deine Ehe zu kämpfen? Lass doch mal alle anderen Waffen, das Meckern, das Kritisieren, das Schweigen fallen und kämpfe mit Gebet. Bei meinem Mann und mir lief auch nicht immer alles glatt in den letzten 34 Jahren. Oft war ich genervt, seltener er. Es gab Zeiten, in denen haben wir uns gestritten und hin und wieder auch angeschwiegen. Und die Erkenntnis, dass wir nicht so viele Gemeinsamkeiten hatten, musste ich erst mal verdauen. Das hat sich sicherlich erst im Laufe unserer Ehe und auch in unserer Weiterentwicklung herauskristallisiert, Ähm, unsere gemeinsame Basis ist natürlich unser Glaube an Jesus, auch unsere Kinder, die Kirche, unser Umfeld, in dem wir leben. Aber ansonsten haben wir wirklich auch sehr unterschiedliche Interessen. Also während mein Mann lieber Fernsehen schaut, lese ich lieber. Ich gehe joggen oder ins Fitnessstudio und mein Mann geht lieber zum Angeln. Ich fahre Fahrrad, mein Mann fährt Motorrad. Ich gehe gerne früh zu Bett, mein Mann spät. Wir haben einen unterschiedlichen Musikgeschmack und auch nicht die gleichen Vorlieben bei der Filmauswahl. Mein Mann interessiert sich für Politik, Gesellschaft und Fußball, ich für Zeitmanagement, gesunde Ernährung und Brotrezepte und ich kann gut mitzahlen und mein Mann kann gut malen. Ich verwalte die Finanzen und er renoviert das Haus. Und ich weiß nicht, ob du es merkst, aber man könnte wirklich meinen, wir passen gar nicht zusammen. Unser Sohn hat mal spaßeshalber gesagt, Mama, du hast Papa auch nur wegen dem Aussehen geheiratet. Und das stimmt natürlich nicht, ähm, aber wir sind trotz unserer Unterschiedlichkeit so viele Jahre glücklich verheiratet und hatten trotzdem auch einige Hochs und Tiefs miteinander. So, das heißt, was haben wir dafür getan? Wir reden viel miteinander und wir interessieren uns füreinander und trinken gerne Kaffee. Mein Mann hat mal gesagt, wenn ich dir zuhöre, dann interessiert mich nicht immer das Thema, von dem du erzählst, aber du interessierst mich. Ich mag deine Art zu reden, wie du begeistern kannst, was dich beschäftigt. Mich interessiert deine Welt, weil ich dich mag. Und ich glaube, das ist etwas, was uns zusammenhält. Nicht immer die Themen des Anderen, aber der Andere. Und das ist etwas, was wir schätzen und lieben. Und ganz nebenbei erweitern wir dabei natürlich auch unseren Horizont, wenn er über Politik redet und ich ihm meine neuesten Pläne zeige. Ein tägliches Ritual, das wir haben, das ist, dass wir nach dem Mittagessen gemeinsam eine Tasse Kaffee trinken und wir einfach diese Zeit genießen, die Pause vom Alltag und jeder lässt sich einfach auf den anderen ein. Nach so vielen Ehejahren bin ich auch nicht mehr bereit, einen Streit einfach so auszuschweigen. Das heißt, durch die Erfahrung, die wir auch in unserer Ehe gemacht haben, wissen wir, dass ein klärendes Gespräch und auch Gebet viele Verletzungen sofort heilt und negative Gedanken abgewehrt werden können. Und wenn es brenzlig wird, Dann bete ich, dann passe ich einen günstigen Moment ab, koche uns beide einen Kaffee und sage, hey, wir müssen mal reden. Aber umgekehrt genauso, mein Mann kommt dann hin und wieder auch nach einem Streit zu mir ins Büro, setzt sich in meinen Sessel, guckt mich an und dann weiß ich schon, er will reden. Du merkst also schon, nach so vielen Jahren versuchen wir immer wieder die richtige Richtung einzuschlagen, aber ganz klar, es ist auch nicht immer alles nur rosig bei uns. Rüdiger schrieb bei Facebook, sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub. Habe er mal gehört. Hey, und das ist das Beste auch, wenn ihr euren Humor nicht verliert und wenn ihr auch miteinander lachen könnt. Das ist einfach so richtig wertvoll. Ich habe mal bei einem Frauenwochenende eine Frau kennengelernt. Ihr Mann war vor kurzem gestorben und sie waren 42 Jahre miteinander verheiratet und sie bat mich, für sie zu beten, weil der Schmerz so groß war. Und unter Tränen, während ich für sie gebetet habe, sagt sie zu mir, es war eine gute Zeit.« das traf mich mitten ins Herz, nach 42 Jahren sagen zu können, es war eine gute Zeit. Das möchte ich auch. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir verheiratet sein werden. Ein Tag, ein Jahr, 10, 20, 30 oder 34 Jahre. Mein Mann hat mal geträumt, er würde 104. Hm, dann müsste ich 96 werden, dann könnte das klappen mit nochmal mal mindestens 34 Jahren und noch ein paar Jahre mehr. Aber eigentlich ist das auch egal. Wir genießen die Zeit, egal wie lange sie dauert. Und wir haben unsere Kämpfe in unserer Ehe auch gehabt. Wir haben sie miteinander ausgefochten. Wir sind durch gute Zeiten und durch schlechte Zeiten gegangen. Wir haben Verlust erlitten, Zerbruch. Aber auch das Wiederaufstehen haben wir gemeinsam erlebt. Vielleicht ist es etwas, was uns auch zusammengeschweißt hat, diese vielen Herausforderungen, die wir gemeinsam überwunden haben. Denn gerade bei schweren Herausforderungen passiert es oft, dass sich Paare auch trennen. Und da bin ich einfach auch dankbar, dass wir das geschafft haben, dass wir da die Entscheidung auch getroffen haben. Und es war wirklich manchmal einfach. Einfach nur die Entscheidung zusammenzubleiben. Vor ein paar Jahren sagte mir mein Mann mal, weißt du, unsere Kinder werden aus dem Haus gehen, mit dir will ich zusammen alt werden und ich will nicht, dass wir nur nebeneinander herleben. Ich will die Zeit mit dir genießen. So haben wir uns entschieden, unseren Kindern nicht hinterher zu sie sind ja mittlerweile auch schon recht groß es wohnt nur noch unsere Tochter bei uns, aber die ist auch schon sehr selbstständig. Aber wir trauern unseren Kindern nicht mehr hinterher, sondern wir haben uns einfach entschieden, eine gute Zeit uns noch zusammen zu machen. Und es hat sich ganz schön auch was verändert in den letzten Monaten und Jahren. Auch wir haben uns verändert. Wir sind Kompromisse miteinander eingegangen. Wir haben den anderen in Bereichen stehen gelassen, die er nicht ändern kann oder auch nicht ändern will. Aber wir haben uns auch in einigen Bereichen angepasst. Und hin und wieder habe ich ein bisschen mit der Vergangenheit gehadert. Ich sehe einfach, wie wir jetzt miteinander umgehen und auch wie sich mein Mann verändert hat und auch ich habe mich äh, verändert und ich denke dann so hin und wieder, ach, wie schade, hätte das nicht vor 25 Jahren schon so sein können, als die Kinder kleiner waren. Ähm, und dann lasse ich das irgendwann mit dem Hadern, weil es war, wie es war und es ist, wie es ist und wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Im Laufe eines Lebens machst du einfach Erfahrungen, bei denen du dir denkst, naja, das hätte ich einfach mal früher schon so machen sollen, aber es geht nicht. Und so habe ich mich einfach entschieden, mich darüber zu freuen, dass da noch gute Jahre vor uns liegen. Und ich habe so gedacht, hey komm, es ist einfach gut, auch wenn nicht alles immer nur so super gewesen ist. Die kommende Zeit, die da jetzt so vor uns liegt, die können wir richtig gut noch miteinander gestalten. Und dass wir eben nicht nur so nebeneinander herleben, sondern einfach noch so richtig verliebt ineinander sind. Ja und dazu haben mein Mann und ich auch richtig Lust, unser bestes Leben zu leben. Keine Ahnung, was da an Herausforderungen noch auf uns zukommt, aber wir leben mit der Vision, dass es so eine richtig gute Zeit wird. Wir genießen die Zweisamkeit in allen Bereichen und können uns aber auch genauso gut alleine beschäftigen. Wir verstehen uns oft ohne Worte und dann Müssen wir immer lachen, wenn der eine etwas ausspricht, was der andere gerade gedacht hat und ich ähm, finde ja mein Mann auch jetzt immer noch so mega attraktiv und das sage ich ihm auch und er sagt mir das auch und das macht ja auch was mit uns. Ich finde es auch so wichtig, dass man sich gegenseitig auch Positives sagt. Vielleicht läuft es in deiner Ehe auch richtig gut. Hey, das ist wirklich ein Geschenk, dann brauchst du diese Podcast-Folge auch gar nicht, aber vielleicht auch nicht. Hey, und wenn nicht, dann warte nicht darauf, dass dein Mann den Anfang macht. Beginn du doch einfach mal. Nimm ihn doch einfach mal wieder in den Arm. Oder küss ihn mal wieder so richtig leidenschaftlich. Hast du vielleicht lange nicht gemacht? Aber macht ja nichts. Trau dich doch einfach mal. Er wird bestimmt mega überrascht sein. Aber wenn du nicht locker lässt, dann kann sich daraus wieder richtige Leidenschaft entwickeln. Ja, und wo wir schon bei Leidenschaft Ich finde, auch Sexualität gehört einfach in eine gute Ehebeziehung. Da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Über Sex reden wir natürlich auch nicht so gerne. Die Zweisamkeit gehört sicherlich auch nicht an die Öffentlichkeit. Hat auch bei Facebook niemand drüber geschrieben. Aber vielleicht ist es doch mal gut, wenn das Thema auch angesprochen wird. Wir hatten mal in einem Freundinnenkreis darüber gesprochen, wie oft Frauen mit ihrem Mann Sex haben. Also kein Thema, worüber man sich jetzt, worüber man jetzt so ständig redet, aber ich war schon sehr überrascht über die Antworten von zwei bis viermal die Woche, über einmal monatlich, bis hin zu wir haben uns entschieden, keinen Sex mehr zu haben. Und ich frage mich, echt jetzt? Und das muss sicherlich auch jeder für sich entscheiden. Und... Ähm, ich frage dann trotzdem, bist du sicher, dass ihr das beide so entschieden habt? Fühl dich jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist. Vielleicht ist es sogar ein Reizthema in eurer Ehe. Aber ich habe Frauen kennengelernt, die ihre sexuellen Bedürfnisse versucht haben, mit irgendwelchen romantischen Romanen oder Filmen zu stillen und deren Männer sich regelmäßig Pornos anschauen. Verheiratete Paare. Und ich frage mich, was ist denn los mit unserer Welt? Wer hat denn da Interesse dran, einen keilen Ehebeziehung zu treiben? Weißt du, mach dir einfach mal neu bewusst, dass ein Kampf um deine Ehe tobt und lass nicht zu, dass der Feind diesen Kampf gewinnt. Erinnert dich daran, wie es war, als ihr euch kennengelernt habt. Es gab ja einen Grund, warum du deinen Mann geheiratet hast und es war doch früher auch alles anders bete doch dafür, dass Gott dir eine neue Leidenschaft für deinen Mann schenkt und such das Gespräch und such auch die Zweisamkeit und nochmal, oft sind wir Frauen es, die die Initiative ergreifen müssen vielleicht traut er sich nicht, weil er vielleicht auch schon so oft abgewiesen wurde weil er auch nicht so richtig weiß, wie es geht es ist manchmal unglaublich, wie auch innerhalb von einer Ehe sich so eine Scham einstellt gar nicht nötig, trau dich einfach Und sei mal gespannt, was passiert. Wenn ich mir eins für meine Ehe wünsche, dann ist es, auch am Ende sagen zu können, war eine gute Zeit. Vielleicht bin ich nicht diejenige, die übrig bleibt. Dann wünsche ich mir, dass mein Mann das sagt. Es war eine gute Zeit. Ja, und das ist auch das, was ich dir wünsche. Es lohnt sich, in die Ehe zu investieren, zu jeder Zeit. Und ich wünsche dir, dass du das schaffst und damit dein bestes Leben lebst, deine Heike Malisik.